0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Olá Felipe Cordeiro, tudo bem comigo e com você?
0: Tudo ótimo Bruno. Eu sofrendo aqui no calor de São Paulo, mas contente porque agora já passamos os projetos que recebemos, os belos projetos que recebemos na rodada de negócios para os players, né Bruno?
1: Exatamente, aí muita gente perguntando, o pessoal está ansioso né Felipe, o que é super compreensível Eu também ficaria é, super ansioso também mas é isso, já né, as inscrições se encerraram e os projetos já foram encaminhados aos players, então saiba que seu projeto neste momento pode estar sendo lido Avaliado por um dos players participantes, sem colocar nenhuma pressão no seu dia.
0: <risos> a gente sabe que já tem player que tá aí vendo, vendo tá, os, todos os projetos, que já falaram, nossa, quanto projeto! Tá?
1: É, foram 528 projetos que a gente recebeu, né? Então tem bastante coisa, bastante material para os players olharem, mas agora é esperar. É esperar e no começo de maio aí. Aguarde aí novidades sobre os projetos selecionados, certo, Felipe?
0: Exato. E, Brunão, vamos fazer aqui uma coisa que a gente não faz há algum tempo já. Eu sei que você separou aí um material interessante para a gente poder bater um papo aqui. você, como sempre, um excelente estudioso de roteiro, trouxe um artigo que, quando você me falou sobre o que era, eu já me animei em conversar.
1: Obrigado, Felipe, pelas palavras. Eu separei aqui um artigo, né, como a gente faz aqui ocasionalmente. E a gente pega algum artigo aqui com uma temática sobre roteiro. Que serve mais como um ponto de partida. Né, para a gente comentar o artigo, por falar um pouco também das nossas experiências. E misturar de tudo um pouco. Eu separei aqui um artigo aqui do ScreenCraft. Que a gente vai colocar no post desse episódio no nosso site. Você pode ir lá para conferir. E esse artigo fala sobre maneiras que você pode usar para conhecer os seus personagens, os personagens do seu roteiro, do universo que você está criando. É um artigo que eu achei, cara, que é muito interessante, porque ele dá dicas diferentes, é, que fogem do lugar comum,
0: é, hum, principalmente prin... dicas desse mundo Hoje em dia que a gente vive conectado
1: né? Isso que eu achei interessante Pois é, a primeira dica, por exemplo Que o artigo fala aqui É fazer testes E ele diz aqui desses testes de, de internet Por exemplo, do BuzzFeed Né? desses sites que faz aqueles testes muito doidos e muito engraçadinhos ou nem sempre muito engraçadinhos às vezes meio irritante <risos> mas sempre que são interessantes chamam atenção mas por que não ele, ele ele chama atenção aqui por que não fazer esses testes como o seu personagem né responde esses testes falando para o que seu personagem responderia né o que eu achei muito interessante cara eu nunca pensei em fazer isso é... não sei se você já pensou Felipe
0: Tá, tá aí, Bruno, eu nunca tinha pensado nisso, é uma coisa que eu vou passar a fazer, é, hoje em dia tem teste de tudo, né, outro, outro dia eu recebi um teste com várias perguntas sobre o que, que você acha que tem que ser feito é, em termos de política, em várias situações, e aí botava você numa numa tabela lá, se você é de esquerda, é liberal, ah, conservador,
1: sim. direito, não sei o que. Então, hoje
0: em dia tem de... é um
1: Eu não sei como é que saiu o seu resultado, cara, mas quando eu faço, é assim, é uma confusão, assim, e aponta pra todos os lados. <risos> eu fico até meio, meio é, questionando as minhas <risos> opiniões depois desses testes.
0: <risos> cara, eu acho muito engraçado. E é isso que tem, tem uns testes, porque eu acho que o legal desses testes é que eu acho que tem uns que... O resultado te devolve talvez um, um perfilzinho, mas só o fato de você pensar nas perguntas como um personagem acho que já é bem interessante. Assim, eu tô, tô curioso, eu vou tipo, eu, eu, eu vou fazer o primeiro, ver como é que funciona. Mas é uma coisa que eu tô curioso, fim assim, de fazer. É, <risos> talvez
1: seja algo que funcione bem até para essa etapa inicial, que você tá conhecendo, tá tentando entender os personagens. Você ainda não, não definiu ainda um caminho específico, mas você tá ainda... É legal porque são perguntas que ajudam você a pensar, né? No é, seu personagem. ele fala que até, né, às vezes são perguntas mais profundas, às vezes são mais superficiais. Eu acho que esses dois tipos de perguntas podem ajudar bastante no seu raciocínio.
0: Sim, mas depois que a gente ler aqui eu vou te perguntar uma coisa aqui vou levantar uma provocação mas eu vou ver aqui o segundo, que o segundo eu gostei também o segundo é um pouco mais vamos dizer assim é usual, a gente já ouviu alguns roteiristas falando aqui que ele fala para ele diz assim ah, joga um jogo é, ele fala pra você pensar no dia a dia, em coisas assim bem é, cotidianas mundanas do seu personagem o, tipo parar para pensar o que ele estaria fazendo agora, exatamente agora, ou então o que ele pediria num Starbucks, como ele é, é, reagiria se ele estivesse preso no trânsito, é, o que ele faria enquanto ele está esperando é, no aeroporto, numa cidade diferente... Uhum. É, essas coisas assim, bem mundanas, que não necessariamente estão no filme, eu acho, né e ir respondendo e pensando nas atitudes dele, e pensando como ele agiria, e pensando nesse dia a dia, que pode acabar fazendo com que o personagem se torne mais vivo quando você vai escrever. Então você sabendo essas coisas, essas, vamos dizer assim, pequenezas diárias... Quando você vai escrever, você tem um personagem um pouco mais é, humano, você tem um personagem que você entende melhor é, como é que ele vai agir nas situações talvez mais extraordinárias do seu filme, né?
1: Sim, sim, é, esse, essa é uma estratégia que eu considero aqui talvez uma das mais é, convencionais. Digamos assim, é, né? Uma
0: que, a gente, uma que a gente já escutou mais. Eu lembro, por exemplo, uma coisa interessante que acho que o Jorge Furtado falou com a gente que ele tem muita diferença entre os processos dele. Mas eu acho que, não sei se foi no Meu Tio Matou Um Cara ou Um nome que Copiava, mas eu sei que num desses dois filmes ele falou que ele ficou durante um ano escrevendo um caderno de pensamentos do personagem. É. Você lembra disso?
1: Cara, eu lembro vagamente. Lembro vagamente. Hum.
0: E aí ele falou assim, foi um dos, dos únicos que eu fiz isso, e eu acho que é uma coisa que caminha um pouco por aí, né? Você tentar calçar os sapatos de um personagem e ir meio que convivendo com ele é, diariamente, sabe?
1: É, eu acho que é por aí, eu acho que dialoga bastante essa, isso que o Jorge Furtado fazia. E eu recomendo, cara, às vezes eu faço isso, não sei se você chega a fazer, assim, não faço algo tão detalhado, mas às vezes eu faço algumas perguntas pra tentar entender, eu não costumo colocar no papel, não sei se você coloca, mas é algo bem próximo, assim, do que eu costumo fazer. Você costuma é, fazer isso?
0: Eu, eu, às vezes, às vezes sim, às vezes não, porque, por exemplo, quando eu tô escrevendo o perfil do personagem, pra mim, né, eu, porque a gente muitas vezes tem que escrever o perfil de personagens é, numa bíblia, ou então no edital, alguma coisa assim, Mas, e aí é uma coisa um pouco mais objetiva. Quando eu estou escrevendo o perfil de personagens para mim, que eu estou mais envolto nessa loucura, às vezes eu escrevo é, algumas situações que não tem nada a ver com o filme. Então eu estou pensando, ele é assim, é assim, assado e tal, aí muitas vezes eu... eu eu penso em pessoas é, que eu conheço ou conheci em algum momento da minha vida que tem um certo paralelo com o que o personagem, às vezes são misturas de pessoas, e aí eu coloco assim, sei lá, é, reações, falas, assim, mas nessa coisa que eu tô escrevendo pra mim, eu não paro e não tenho, sei lá, uma lista de perguntas, mas eu tenho às vezes nos perfis personagens que eu tenho uma série de reações que nada tem a ver com o plot, vamos uhum, dizer assim, sabe? Uhum.
1: É, não, assim, é, então você já... Já está por aí também, né? fazendo algo uhum. parecido. É, eu vou falar aqui de um outro, outra sugestão que eu achei muito legal, cara, que é sobre é, rede social, é, você fazer o, o, né, o preencher informações como se estivesse criando realmente uma rede social para o personagem, realmente, eu acho que é. você tem que ser uma pessoa muito esforçada mesmo, aqui pra... o <risos> um roteirista é muito, assim, é... mergulhado no trabalho para fazer esse tipo de coisa, mas eu acho ótimo quem faz, cara, que é, né, você imagina, você cria uma rede social para o seu personagem, no Facebook, no Instagram, que tipo de foto você coloca, que tipo de informação você escreve ali sobre você, no Tinder, imagina, por que não? É, e eu acho que, cara, é engraçado que eu acho que essa estratégia traz uma, uma, uma camada extra, que eu acho que nem tá nesse texto aqui que eu, que eu tava pensando, que é o seguinte, né, cara, as redes sociais, você, você tá controlando a sua narrativa, né, uhum. então, na verdade, é, é muito do que você quer mostrar mais do que você é, né. Então uhum. eu acho que abre realmente abre duas camadas aí, né? Esse, essa sugestão aqui, né? De você realmente explorar as possibilidades que o seu personagem usaria é, para ele se vender para a sociedade, para ele mostrar a vida dele, não necessariamente quem ele é, é ali na sua essência, né? Então eu acho que isso torna ainda mais complexo esse esse artifício aqui, cara. Eu acho que pode funcionar ainda mais assim para você entender a dimensão do seu personagem.
0: Cara, eu gostei muito dessa sua reflexão, que é, é, é meio que por aí, é aquela, é aquela coisa, aquela camada externa do que o que seu personagem quer passar, mas o que ele realmente está passando, né, que é uma coisa que é sempre importante é, tomar cuidado na hora de escrever, para o seu personagem não ficar muito óbvio ou literal, e aí acaba que ele se torna inverossímil, por incrível que apareça, porque ninguém realmente fala ou age como é, é 100% e as redes sociais realmente é o que você falou. É, é esse lugar, é esse lugar onde a, a pessoa tenta passar alguma coisa. E o que eu acho interessante também, por exemplo, é, dessas brincadeiras que a gente é, falou aqui, essas primeiras, se fazer um teste no BuzzFeed ou então é, criar situações na sua cabeça... Você ainda está dentro de um ambiente muito controlado, próprio. Eu acho que talvez, e aí eu vou confessar que tem certas é, pessoas nas redes sociais que me dão um pouco de raiva, mas eu não tenho, é, <risos> muito, eu não tenho muito estômago para ficar sendo aquele hater que vai escrever e fazer assim. Mas eu já pensei algumas vezes em fazer perfis. É, para interagir com algumas pessoas e, e poder mostrar e falar, olha que idiota, e toda hora ficar falando, olha que idiota falando isso. E aí eu fiquei pensando que é uma coisa interessante, porque as poucas vezes que, que eu, muito puto, assim, com alguma merda, já alguém tá falando, eu é, fui lá xingar um Rodrigo Constantino da vida, não sei se eu vou cortar isso depois, é, é, tem um fator externo que talvez nessas outras não sejam controlados. Que é se você está fazendo essa brincadeira com o personagem, de repente você tem uma interação com uma coisa que você não imaginaria. Então a gente estava falando aqui na anterior: como é que ele ficaria no é, tráfico? Se ele estivesse preso no, no trânsito, como é que ele agiria? E você pensa todas as situações: o que, que acontece no trânsito, uhum. tem sei lá, alguém do lado dele. Quando você joga para rede social e aí, de repente, você interage com outro, vem uma resposta que é uma coisa que você não está pensando de forma alguma. E aí você pode pensar como é que esse teu personagem reagiria a essa situação que você nunca pensou. Então, acho que também pode ser uma coisa Olha. interessante que começa também a fugir. Do seu... É uma forma de certa forma de você é, fazer um laboratório aberto, né? testar seu personagem com pessoas e nem sabe que estão testando. Um então você, você, quer dizer
1: então que você a sua teoria é essa, desculpa, só para saber se eu entendi direitinho. A sua teoria é que todos aqueles usuários robôs lá do Bolsonaro são perfis <risos> criados por roteiristas no processo de construção de personagem?
0: Cara, olha só, acho que a gente pode ter descoberto uma coisa aí.
1: <risos> Watergate, né, do o processo de personagem
0: Eu acho que os roteiristas Pelo menos a maioria dos que eu conheço Não fariam tão mal para a sociedade assim Só para Fazer um bom personagem Mas quem sabe né Brunão é, Seguindo aqui é, o, A quarta dica que ele, que, ele, que ele tem aqui no artigo É uma dica que a gente já ouviu Também diversas vezes aqui no podcast Ele fala Olhe para as estrelas. Uhum. Ele diz que é, para você criar personalidade, é, mesmo que você não acredite, a astrologia, os signos, pode ser uma coisa bem interessante. Se você sabe o, o, a data de nascimento do seu personagem, beleza, você pode fazer ali o mapa dele e tal. Você pode ter até coisas um pouco mais profundas nesse mundo, vamos dizer assim, é, astrológico. É, por exemplo, se ele é um personagem de ar, água, fogo, terra, a gente sabe que tem bastante dessas coisas, já teve gente que passou aqui que falou que quando consegue fazer o mapa astral do personagem entende que o personagem está pronto, já teve gente que falou que usa é, numerologia, teve gente que falou que usa arquétipo de tarô, já teve um pouco de tudo aqui em termos de construção de personagem eu, por exemplo, que sou uma pessoa bem cética, se me conhece, uhum. é... Acho muito interessante isso para a construção de personagens. Então, assim, eu, eu sou cético, às vezes, quando eu brinco com, com as pessoas assim no meu entorno que falam, por exemplo, minha mãe é muito assim. Ah, tal coisa aconteceu com o fulano, porque ele é ariano, né? E aí você sabe que ele, <risos> você
1: sabe,
0: E aí eu rio, eu acho maior graça, eu sacaneio, ela fala, ela, ela, hoje em dia já fala assim comigo. Eu não quero falar, porque você vai rir da minha cara,
1: mas
0: é capricórnio, né? Isso é capricórnio, eu, 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 eu tendo a rir, mas eu acho que para personagem é muito rico, porque de novo, são arquétipos, não dá para negar, é uma coisa milenária, é uma coisa que de certa forma eu acho que é, é, é fácil ter um entendimento, porque é uma coisa que é, é, tá, tão, tá tanto tempo na nossa sociedade tão arraigada e tem com certeza é, regras internas para para coisa funcionar e se manter de pé e as pessoas acreditarem tanto e usarem tanto, que elas formam um personagem tridimensional que eu acho que ele é, é reconhecível sabe, se você faz um cara extremamente ariano, vamos dizer assim, eu tô falando porque é o meu signo, que né? eu conheço um pouco mais as características por conta até da minha mãe, muito. É, eu acho que as pessoas acabam reconhecendo ele fácil na tela. Então, se você for por esse lugar, você consegue fazer um personagem ver assim... Por incrível que pareça, apesar de eu não acreditar
1: em nada ali. É, cara. Eu, eu, acho, eu também assim, eu também sou um pouco cético em relação a isso. Não entendo tanto também desse universo, desse dessa desse universo aí esse, de conhecimento. Mas eu reconheço que seja uma ferramenta que pode ser bem assim útil, né, para o roteirista. Então, eu acho que é isso, independente do seu ceticismo. É uma uhum. ferramenta que tá aí, entendeu? Então é uma coisa que eu até pretendo investigar mais a fundo também. Mais por, por questão de roteiro mesmo do que de crença. É... É, eu, já,
0: eu já cheguei a ler livros de tarô, alguns livros de tarô. Tarô é uma coisa que me interessa um pouco mais porque o tarô, além de ter os arquétipos, ele tem uma, umas questões de storytelling, né? Uhum. Eu, não, eu não acredito no na, vamos dizer assim, futurologia do tarô. Mas é, a, o storytelling do tarot é muito interessante, porque ele tem ali os, os arquétipos, arcanos, não sei o quê, e ele tem, tipo, cada uma das cartas combinadas, da forma como elas chegam, elas têm, de certa forma, é, um, um, um mesmo significante, significado, sei lá, agora não sei, eu posso estar falando besteira em alguma pessoa que é hardcore nesse lugar, Vai ficar muito chateada comigo, então eu passo de chuva. Mas, por exemplo, é, você pega uma mesma carta, e aí eu acho que qual é o paralelo que eu faço, por exemplo, com o filme? Você pode pegar uma mesma situação, que é uma situação que é, pode ser, por exemplo, do gênero, e ela combinada com uma outra carta, ela tem uma, uma, um, todo um significado completamente diferente. Então, sei lá, tem a roda da fortuna e morte. São duas cartas diferentes ali. Uhum. Uma combinada com a outra dá um, dá um resultado. Se você tem, sei lá, a Roda da Fortuna e o Louco, dá um outro resultado. E, e você passou pela Roda da Fortuna nos dois e é uma coisa completamente diferente que pode ser o significado de um para outro. Então, eu acho, eu acho isso de certa forma interessante. Pode parecer um pouco louco, mas é uma coisa que eu já andei estudando bastante até. Mas eu tenho uma pergunta para você, Brunão. Uhum. É, agora há pouco tempo, que quando você me falou desse, desse é, artigo, eu fiquei com, com essa pulga atrás da orelha e já desde o início. Agora, há pouco tempo eu estava é, escrevendo, num, né, desenvolvendo aqui um projeto meu, e aí eu me peguei. É, eu, eu normalmente tenho um caminho assim que eu penso é, mais ou menos, vamos dizer assim, é um fio de história e os personagens principais desse fio da de história mais ou menos no mesmo na mesma na mesma parte assim do primeiro processo assim do, bem no início eu penso a ah, é, vem talvez uma situação que eu acho essa situação interessante essa situação já quase sempre vem atrelada a alguém passando essa situação ou então logo que eu penso a situação eu já penso assim é, que tipo de personagem seria interessante para viver esse tipo de situação. É uma coisa que sempre passa na minha cabeça. Aí agora há pouco tempo escrevendo, aí, 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 aí beleza, depois eu volto. Quando eu, aí eu, às vezes eu já nem tenho o, o filme todo, a série toda, as situações todas que vão acontecer, mas eu volto para o personagem e aí costumo fazer essa investigação, escrevo perfil, etc. E aí eu estava com um personagem muito bem trabalhado na minha cabeça, quando eu fui abrir né, um, um, uma escaleta, eu comecei a ver situações ali que eu senti... Pô, mas se tivesse uma... Essa situação aqui pede uma característica diferente no personagem. Essa, essa situação seria muito pior se o personagem fosse assim, assim, assado. Aí, com a escaleta praticamente pronta, eu mudei uma coisa muito grande num personagem... Uhum. Eu mudei uma coisa que, assim, muda a personalidade dele inteira, porque durante o filme causaria muito mais dificuldade pra ele. E aí, essa é a minha pergunta que eu te faço. Você, o que, que você pensa primeiro, É plot, personagem? Porque você conhece o personagem, tem gente que conhece o personagem, tem uma escola que você sabe o que, que ele pensa desde que nasceu. Isso, isso, isso. Como é que é a sua feitura?
1: Cara, é engraçado. É, a gente conversou com alguém recentemente, eu não sei nem se foi o ar, Ainda. <risos> eu acho que foi com o Armando Praça, que ainda vai ao ar é, nas próximas semanas. Eu, não, eu acho que foi com ele. Não sei se você lembra, mas ele falou um pouco disso de construção de personagem, que ele, ele disse que, cara, eu posso estar comentando aqui um é enorme, <risos> colocando na boca dele algo que não falou. É, enfim, lá vem um processo.
0: Mas isso que é lindo do podcast.
1: <risos> mas eu acho que ele eu acho, se eu não me engano, que ele falou que o, você ficar. É, focando tanto assim no, na construção do personagem como um processo separado, costuma travar a história, sabe? Uhum. É, e é uma coisa que eu acredito muito também. Ele disse que a história dita muito o, os personagens, sabe? É, cada um tem uma maneira de pensar, de trabalhar, enfim. Então eu acredito muito assim, nesse tipo de pensamento. Assim. Eu acho que a história tem que ditar... É, o que, que você vai precisar em termos de personagem, assim, eu tenho sentido isso muito ultimamente, assim, nos projetos que eu tenho escrito, é, eu gosto, assim, no começo de pensar mais na história, no que, que eu quero dizer, né, no tema, um pouco na, é, da base, do embrião da estrutura, é, e também ter informações básicas dos protagonistas, enfim, dos dinâmicos, dos demais personagens, assim, ter o, o, o que, que é, qual é a função deles, né? agora os detalhes, você ficar realmente mergulhando nessas, nessas complexidades de, de forma independente a história, eu acho que é uma coisa que não é muito funcional pra mim sabe, eu uhum. acho que você tem que ter a base, mas você tem que estar tá sujeito a adaptar você tem que ter essa flexibilidade para ir mudando esses personagens ao longo da história, e é claro, tem que ter uma coerência né, no final, mas eu realmente não acredito assim, nessa coisa de você fazer assim, um Puto estudo de personagem, assim separar é, semanas, meses pra ficar só nisso e depois trabalhar a história de fato, eu acho que não funciona pra mim.
0: É, eu acho que no, no fim também, pra mim, a história pede mais é, o personagem do que o personagem pede a história, não sei se...
1: É, se... <risos> não, assim, eu acho que é por aí, cara, eu, eu tô contigo nessa.
0: Mas agora, Bruno, vamos para o nosso episódio de hoje. A gente conversou com um cara aí que é, tem estrada, tem muita experiência, sabe tudo de sala... É, acompanhou as primeiras salas de roteiro e falou sobre o crescimento aí, né, das salas de roteiro, é, já trabalhou em vários tipos de, de histórias diferentes animação, para tipo vários tipos de público diferente, adulto criança, adolescente, canais etc, conta aí Bruno com quem que a gente conversou
1: Filipe, a gente conversou com o Marcos Ferraz, é um cara aí bastante rodado aí no mercado, fez trabalhou aí em séries ali desde o do, do, do começo mesmo desse, das produções ali de, de TV fechada, né? escrevendo Modern, escreveu Descolado, escreveu a animação Sítio do pau Amarelo, escreveu Irmão do Jorel também, também foi chefe de roteiro da Escola de Gênios, escreveu Joacas, escreveu a novela Gênesis, escreveu o Clube da Anitinha, enfim, é um cara que circulou bastante aí em sala de roteiro, diversos gêneros, diversos projetos, Escreve também, sempre escreveu bastante para o teatro também. Então, é um cara aí com um perfil bem completo, cara. E, cara, foi muito legal, cara. A gente, a gente falou bastante de sala de roteiro, sobre as, sobre a, as expectativas né, dentro de uma sala de roteiro, o que, que ele enxerga ali, é, que é interessante para um roteirista nesse ambiente, é, em termos de comportamento, de tudo. E falou um pouco dos bastidores, é, de vários projetos, enfim. Eu gostei bastante do nosso papo.
0: Foi demais, vamos escutar.
1: Bom, Marcos, muito obrigado por conversar com a gente. É um prazer tê-lo aqui com a gente aqui no, no, no programa. Eu queria começar a conversa, cara, é, falando um pouco do seu background. Assim, eu estava dando uma pesquisada assim, no, nos seus trabalhos e no, no seu perfil mesmo. E é, eu vi que você começou do teatro, né? Isso. E aí, eu queria saber, cara, assim, a gente sabe que são mundos que se parecem um pouco, mas ao mesmo tempo são muito diferentes, Sim. né? O teatro e o audiovisual, né? É, você ser autor no teatro não necessariamente é a mesma coisa que você ser roteirista, né? Eu queria saber o que, que você trouxe, assim, de bagagem, assim, da sua experiência do teatro, é, para o seu trabalho, para sua carreira como roteirista, assim.
2: Então, eu comecei muito cedo, né? comecei com 14 anos em Santos, é, fazendo teatro, mas como ator, e, e, e o teatro foi para mim um lance, sim foi muito bacana, porque eu sou dos anos 80, 90, né, assim, é, fui jovem nos anos 90, e assim,
1: então, assim,
2: ser nerd nessa época era foda, assim, então... O, o teatro foi um lugar que me acolheu, sabe? Assim, me deu. É... Ah, me deu estofo para eu poder criar e, e ser livre, enfim. E, e eu comecei como ator, né? Mas eu sempre gostava de escrever. Então eu sempre adaptava ali as peças, meio que, enfim, fazia um, um resumo, né? E fui começando por aí, e fui sendo ator, depois fiz a Helena, vim para São Paulo, fiz a Helena e tal, e, mas sempre com essa vontade de estar por trás, sabe, a, a, a vaidade de estar ali na frente, no, no palco, de estar ali, é, me incomodava um pouco em mim, né, não nos outros. Eu admiro muito, assim, ator e atriz, porque era uma coragem, né, um... É, é difícil ser assim um ator, uma atriz de verdade, sabe que se, se despe mesmo, sabe assim é muito foda assim. E mas para além disso, né, tem a vaidade. Para mim a vaidade pegava muito assim para mim. Então eu, eu comecei a escrever e, e o teatro me deu essa primeiramente assim o que me deu mais mais vantagem foi, a, foi o diálogo. E como eu era ator, eu conseguia trazer uma embocadura ali para o roteiro que, que geralmente as pessoas não tinham, assim, né? Era um roteiro mais duro, um diálogo mais duro, e eu fui trazendo isso para a pra, pra sala de roteiro, enfim, mais tarde, quando eu comecei a fazer é, TV mesmo, né? Porque foi meio assim, eu comecei, a TV, eu comecei a escrever pra teatro em 2001. E aí em 2006, 2007, eu comecei a escrever pra TV. Então foi um período também, não foi muito longo, assim, que eu fiquei só no teatro, sabe?
1: Você pegou o começo, né, dessas séries, né? Tipo, ali o Modern, né? Os primeiros projetos ali é, de TV hum... fechada, né? É,
2: a gente brinca
1: que era... as, as... <risos>
2: a sala de roteiro era na caverna com com pintura rupestre, né? <risos> Mas assim é é é a primeira geração, né? De TV a cabo, assim. Claro que de série tem a galera de antes ali, né? O Euclides o Marinho, enfim, a, até o o Doc Comparato, Aguinaldo Silva ali que fizeram ali na Globo, né? em TV aberta, mais séries e seriados, mas esse momento agora da TV, assim, né, de série e tal, a gente foi ali os primeiros mesmo, que foi isso, foi o Descolados, o Modern, tudo ali 2007, 2008, tá? E ainda era muito assim, a gente não sabia também direito, né? A gente meio que falou, vamos copiar os caras lá dos Estados Unidos.
1: Com muito grana de grana, né? É. Estrutura nenhuma, <risos> né? Essas séries ali de TV fechada no começo ali, né? Cara, era uma tristeza o orçamento, né? Exatamente. É.
2: Fazia isso assim, de falar assim, cara, como que faz? Vamos fazer a sala? Tá, como que faz lá? Ah, é sala de roteiro, não é igual novela aqui. Porque a gente não tinha essa referência também, né? A gente só tinha essa referência de novela. E aí a gente falou, meu, vamos fazer como que faz. Vamos fazer igual os caras. E aí a gente fazia a sala de roteiro e foi aprendendo, né? O Rodrigo Castilho era um cara muito bom, assim, de, de comandar a sala e tal. E ele que, que meio que... Ele e o
0: Danesa né, que colocaram, que implementaram isso aqui. Né? Então, vou aproveitar que você falou sobre esses primórdios aí que o Bruno trouxe tão bem. E eu queria saber o que, que você nota é, de diferença hoje em dia em relação a isso. A gente está falando ali de 2006, 2007, né, que você falou. E hoje em dia, em 2021, a gente encontrou uma cara de sala, de roteiro, a brasileira... A gente ainda imita, mas a gente é, imita de uma outra forma, vamos dizer assim. É, como é que, o que você notou de, sei lá, de diferença, se é que tem alguma diferença.
2: <risos> Cara, eu acho que tem, sim, né? Hoje a gente tem muito mais diversidade, assim, no sentido de, de processo de trabalho mesmo, né? É, porque era isso, quando a gente viu aquilo, a gente pensou, bom, é desse jeito que tem que ser feito. E depois, é, com o passar do tempo, a gente viu que também existem outras formas de se fazer né? uma sala ou de se desenvolver um projeto. Né? É, não precisam estar ali os, os cinco roteiristas juntos todos os dias, né? é, nos dois períodos. É, ou, sei lá, um autor pode desenvolver todo o começo da, da série e só chamar os roteiristas para escrever o, o roteiro de fato, é, eu acho que hoje em dia a gente tem mais essa, essa liberdade, que eu acho bacana, porque também assim cada um gosta de trabalhar de um jeito. Né? Muita gente também não gosta de sala de roteiro, porque às vezes as pessoas falam que é um tempo perdido, né? que você passa mais tempo ali trocando ideias sobre vida, sobre, sobre sei lá... A política do que de fato né, é, escrever. É,
1: dia, né? Tá rolando, né na
2: é rolando, é. É. é Hoje, por exemplo, né? Ontem, imagina que alguém ia escrever alguma coisa falando: meu, o Lula tá solto,
0: caralho, né? Porra? <risos> realmente, ontem e hoje para quando o episódio for no ar ontem o Lula acabou de se tornar elegível e hoje o Moro tá sendo julgado não tem como trabalhar
2: <risos> e... mas assim eu, eu particularmente gosto porque como eu tenho essa coisa do teatro também, que a gente fazia muita coisa junto, a gente sempre trabalha em equipe, em teatro né? isso é muito natural, sim é, me agrada também esse estilo de você trocar ideia, eu acho que sempre engrandece o texto, o projeto enfim é, você pegar o seu roteiro e submeter a outros roteiristas, sabe e, e aí tem que ter essa coisa assim, profissional mesmo que é, cara, apontar o dedo falar o que tá ruim, o que tá bom né? É, eu acho esse processo bem rico na verdade
1: respondi. sim super respondido o é. Marcos falando ainda de sala de roteiro né que acho que é um assunto muito rico aqui que interessa muito demais assim a galera que está escutando a gente né é... você na sua visão ali a partir da sua experiência tanto como roteirista tanto como roteirista chefe né de diversos projetos é... você acredita que o roteirista dentro de uma sala para funcionar bem ele precisa ser bom em tudo ou ele pode ser um especialista, um cara que entende mais, por exemplo, mais de diálogo, né? O forte dele é diálogo, o forte da pessoa é escaleta, por exemplo. Como é que você enxerga isso? Ou você acha que todo mundo tem que ter um bom domínio ali de todas as etapas?
2: Então, eu acho que hoje em dia a gente não precisa mais disso, assim. Eu acho que antigamente era meio tudo misturado, tudo junto e misturado. Vamos aí fazer, né? É hoje eu acho que a gente já tem essa essa capacidade essa estrutura de, de ter essa divisão assim é, e compor uma sala de roteiro é, também é esse talento né é, você precisa casar personalidades que se dão bem é, apesar de serem opostas né porque engrandecem e quece o processo é...
1: Trabalho de RH.
2: Oi? É um trabalho de RH, né? É, é. É, porque, assim, nem sempre dá certo, né, também, assim. E, e, e também é legal chamar outras pessoas que você não conhece, né, porque senão também você fica chamando só as pessoas que você conhece e fica aquela panela, né, aquela coisa, né, é, ao mesmo tempo eu entendo quem chama só quem conhece porque também é arriscado né, você colocar pessoas que você não conhece e isso é, envolve grana né, da produtora e do projeto enfim é, mas eu, eu opto por chamar assim, algumas pessoas que eu não conheço também para me trazer coisas novas né? e eu acho assim que sim, é, se eu tenho uma série, sei lá, de tribunal, é muito interessante ter um advogado na sala, sabe? Um roteirista que seja advogado. É... Se a gente está falando sobre, sei lá, uh... sobre um... uma série médica, Pô, se a gente tiver um médico ali, vai ser também muito bacana eu acho que cada pessoa tem uma função, assim, pode ser específico, sim, tem gente que é boa de diálogo mesmo, assim, de estrutura, cara, não rola, e tudo bem, né, e, e tem gente que tem, assim, a pessoa é matemática, é física, né, <risos> eu gostava muito de trabalhar com a Ludmilla, a Ludmilla Raves, porque uhum. ela, ela é física, então, assim, a estrutura, ela é muito boa, assim. <risos> Enquanto as pessoas são água, estão ali, né, meio que criando e tal, tem alguém que tá ali, na, sabe, no tijolo ali, cena um, dois, três, primeiro ato vai acontecer isso, segundo vai acontecer aquilo, é, então acho que é um conjunto de coisas, sabe, e, e eu acho que juntar isso, cada um de um jeito, eu acho que é, que é interessante.
0: Ô oh, Marcos, então eu vou aproveitar a gente tem um grupo de, de apoiadores que mandam perguntas é, que a gente avisa né, com quem a gente vai conversar antes, que mandam perguntas e eu queria saber, e é uma coisa que eu queria saber também, eu vou até adaptar um pouco aqui a primeira parte da pergunta do Carlos Oliveira ele pergunta quais são as diferenças nos processos da sala de roteiro que você participa, tanto as de live action quanto as de animação e aí eu vou extrapolar um pouco aqui a pergunta e... Se existe diferenças é, para numa sala de live action é, e animação, se existe alguma coisa diferente entre um e outro, mas acho que principalmente é, em termos da escrita, é, você nota diferenças. Quais são as diferenças? Você sente melhor escrevendo live action, animação? Não faz diferença? Quais são o, o, o as Vantagens e desvantagens de escrever para esses. Principalmente esses dois tipos, né? É, de formas, assim, tão diferentes entre si.
2: Sei. É, não, no processo não tem diferença. É, é a mesma coisa, assim. É a mesma coisa. Uma sala é igual, assim, para live action e animação. É, na escrita. Existem algumas diferenças, assim, eu acho. É, apesar de, né, história é uma história, você tem que contar uma história. É, e tem gente que acha que até é mais fácil escrever animação porque você pode tudo, né, e tal. É, isso é uma falácia, uma mentira, né? A animação é muito mais difícil porque você tem muito menos recurso. Você tem um recurso imagético maior, só que orçamentário é menor, assim. Então, sei lá, você tem sete cenários para você usar, sabe? Você tem ali o um, um, um figurino, né? Que a gente chamaria de figurino, né? Os props e tal. Você tem, sei lá, uma quantidade X que você vai poder usar no personagem. Então, tem uma limitação maior, né? E... Mas eu acho que a animação ela o roteiro ele tem que estar muito mais calcado na ação do que em diálogo, por exemplo, que é no live action você ainda consegue ter mais diálogos ter você tem alternativas de ter cenas assim de respiro que você pode colocar sabe porque você tem que escrever o roteiro casado com com a produção né com o orçamento ali então sei lá você tem 300 mil para gastar por episódio. Então, você negocia, você fala, tá, nesse aqui eu vou gastar 200, mas no último episódio eu quero, sei lá, que desse um helicóptero aqui. <risos> então, a gente <risos> vai meio que, né, é, conversando com a produção e fala, ah, tira daqui, coloca ali, para você ter, assim, em alguns momentos você ter, né, uns efeitos maiores. E, e na animação também é assim, só que na animação você precisa muito mais de ação. Então fica mais difícil você fazer
1: isso, sabe? É, não, assim, imagino, totalmente. É, ô, ô Marcos, eu ia perguntar uma coisa ali, você tinha comentado o que me chamou a atenção ali sobre. É... Como você né enxerga que às vezes é preciso é, chamar roteiristas que, com quais você não costuma trabalhar né com frequência para novos projetos para não ficar sempre a mesma galera? É, e eu queria saber cara, é, que critérios você usa para escolher esse pessoal assim você que tipo de por exemplo você, você pede indicação é, você como é que você busca novos roteiristas você trabalha como é que você faz, qual é o esquema que você faz para entender se a pessoa é a pessoa ideal? Você lhe pede algum roteiro que ela escreveu? É, você pede para ela escrever uma cena teste que tem a ver já com o um projeto? Como é que costuma funcionar isso? Assim, é, no meu caso, primeiro eu peço indicação.
2: Vídeo é, de indicação, assim eu falo, eu, eu, eu tenho que ter um perfil tal e tal e tal, aí eu busco indicação das pessoas. É, depois, um segundo passo da indicação, é, se não aparecer ninguém, enfim, aí eu divulgo. Aí eu coloco, sei lá, eu boto na, em rede social, peço para as pessoas
1: me mandarem se estão interessadas e tal você vai ter uma chuva de seguidores <risos> depois dessa
2: <risos> <cara>. <risos> e depois é, aí como eu não conheço né assim de fato é, aí precisa ter essa entrevista né aí a entrevista assim a é olho no olho é ver se a pessoa tá afim mesmo do projeto né fala um pouco do projeto porque assim às vezes também Tipo, a pessoa é super legal e talentosa e tal, só que não cabe naquele projeto, né? Assim, sei lá, você vai escrever um policial, talvez não caiba porque você é mais da comédia, né? Enfim. É, embora, eu, eu sou da opinião, assim, também, que, sim, a pessoa, se quiser, escreve tudo, sabe? Eu acho que é... <risos> Assim, né? Quando a gente precisa, a gente escreve tudo. Eu acho que é assim que a gente aprende também. Né? É, eu acho que ninguém assim no Brasil é muito. Ninguém tem essa situação né, de falar, ah, eu sou um autor de comédias. Ou, eu sou um, um autor de policiais. Né? É, mas a gente vê o estilo e o gosto né, também. Às vezes a pessoa fala, ah, não estou afim, não gosto, não quero escrever. Não quero escrever comédia rasgada, sei lá, não quero escrever melodrama, não quero escrever novela, não gosto. E, e aí eu, eu, eu faço por aí, então, essa entrevista, é... teste assim, eu até, eu até olho o texto, sabe, mas eu acho que não tem muita... não tem muita valia, assim, porque o que, o, que va o que vale mesmo é a pessoa ali na prática, né? Assim, você mostrar um texto, puta, é até legal e tal, você vê o estilo da pessoa e tudo, mas pode não funcionar na sala, né? Pode não funcionar com as outras pessoas. Então, isso é meio assim. Escolheu e aí vamos ver o que acontece. Sabe? Sei lá, ele passa um mês, passa. né? Mas vai. Aí vai indo. Tem, tem gente que pega mais rápido, tem gente que demora pra pegar, e mais pega. E aí você fala: bom, beleza, eu seguro um pouco a onda, mas também a pessoa né, vai chegar, calma, né? É. Isso a produtora dá, dá essa. também, quando a produtora dá essa. essa margem né, pra gente, né? porque às vezes é isso, é ó tem que fazer, sei lá, o um projeto tem três meses, toca aí, e aí, aí não tem tempo, sabe?
0: Uhum. Uhum. E o Marcos, você falou nessa sua resposta aí sobre é, essa coisa de você acha que as pessoas podem escrever tudo, tem coisa que não gosta, é, e você? Você é um cara que já escreveu um pouco de tudo, é, eu acho que, que um pouco de tudo mesmo, assim é, para todo tipo de faixa etária, como falaram aí, live action, desenho animado Novela, série Tem, O que, que você mais gosta? Tem alguma coisa que você não gosta tanto? Hoje em dia já não escreve mais tanto é, Onde é que você se encontra aí Se você pudesse escolher tudo o que você quisesse escrever? É,
2: eu, gosto, eu gosto muito de comédia É... Gosto de ficção científica é... Melodrama eu gosto também é... Eu acho assim que policial Embora eu goste, eu sou meio burro <risos> <risos>
1: assim,
2: então... Eu sou o cara que fala assim Mas peraí, o que
1: aconteceu,
2: ele, sabe? Ele não estava eu... com eles? É... <risos> Eu acho que eu até posso fazer parte de uma sala para fazer esse papel do público, assim, de falar... Não, peraí. É, não, não entendi, não entendi, sabe? Então, é, essas séries investigativas, assim, eu sou... Eu demoro. Eu demoro, eu não sei se eu tenho capacidade, sabe? Mas eu gostaria de fazer para isso, para ser o... Fazer o papel do público, fazer o papel. Não, isso aqui tá muito difícil, gente. Ninguém vai entender isso aqui.
1: Então... <risos> <risos> é. E você tem uma parte favorita, assim, você falou muito de gênero, né? É, você tem uma parte, uma etapa favorita do processo, assim, que você é, sente mais prazer fazendo, é o diálogo, é a parte de estrutura. É... Que que o você, que, que você me diz sobre isso? Quando acaba, <risos> quando cai na conta. Quando acaba,
2: dá um prazer, cara. É, eu sou dessa turma assim que eu escrevo sofrendo, sabe? Eu só fico bem quando acaba, assim você fala: ufa, acabei, entreguei. Mas, assim, tirando a brincadeira, eu gosto bastante dessa parte de da criação. É, de quando você está levantando a escaleta ali, sabe? Da lousa. Eu gosto muito disso, sim. É... Além da criação, obviamente, né, que é o mais prazeroso, que é quando a ideia vem e tal, e, e a gente escreve. Mas dentro do processo de desenvolvimento, assim, o que eu mais gosto é, é quando a gente está levantando o um episódio, sabe? Uhum.
0: É, você falou que gosta de escrever humor... E eu, 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 eu sinto, pelo menos o Bruno, até aqui no podcast, é um cara que mais do humor. É, eu sinto que precisa, eu, pelo menos eu, eu sinto que precisa muito é, de outras pessoas lendo, talvez lendo em voz alta, talvez seja o, o gênero que eu acho que a sala seja talvez uma das mais importantes de todas. É, eu queria saber como é que é o seu processo de, de escrever humor, de escrever piada, se você testa bastante é, se você pega situações do dia a dia e aí também, indo para os seus trabalhos, tem vários tipos diferentes de humor que, que você já escreveu também para vários tipos de idade diferente, eu até tenho curiosidade para saber assim, por exemplo até trabalhar humor para crianças, tem muita diferença, tipo sei lá irmão do Jorel, que é uma coisa que tem um humor bem específico é, como é que é escrever nesse gênero que você gosta?
1: Então, pra,
2: é diferente, né? Para criança a gente tem que ter é, um cuidado mesmo, né? E é um, não é a coisa de ser é, um cuidado babá e tal, mas é, você precisa entregar ali para criança um, uma obra, né? Um produto seguro, né? Para que ela possa assistir sem os pais. É uma, é um princípio assim que eu tenho. Você precisa, se não tiver ninguém ali com a criança ela pode assistir aquilo e entender e,
0: e... E ninguém vai precisar educar ali na hora. Não, isso que você ouviu, não, é. explicar ali, <risos> é, fazer um disclaimer.
2: É isso, é que na, a gente não pode colocar, que na, a gente não pode deixar que ela corra perigo em nenhum momento, nem assim nesse sentido de passar alguma ideia preconceituosa ou racista ou o que for, assim, tem que ser um, né, um um seguro para criança. Seguro nesse sentido, né? Então, é é um desafio maior assim para você fazer graça ali, né? E tem as especificidades, né? Fazer graça para o irmão de Joré é diferente de você fazer graça para um outro público ali para a escola, por exemplo, né? que tem mais a ver com, com a família, com pai, mãe, e aí é mais físico também, né? Com é, necessidades fisiológicas, ou com né, com é, formas geométricas. É, é outra, tem outra outra questão. Aí, passando disso para criança e para desculpa, para jovem, para adulto aí é mais natural, assim. é uma coisa que vem mais, mais tranquila. Porém, eu sempre defendo que é, o humor só vai se dar, só vai, só vai se realizar quando o ator fizer a cena. Né? Você pode escrever ali no papel e está engraçado. Só que se você olhar a cena ela pode não ficar engraçada. É
1: porque né? tem o um tom, né? Tem toda essa comunicação, a mensagem que tem que ser passada, né? Que, que, que pode ter um ruído, é. né? É muito fácil né, de errar, né? É, muito fácil de errar.
2: E, e tanto o diretor quanto o editor, né? Então, assim, é muito é. importante. É o ritmo, é foda, assim. É, tem que ter o corte certo. Tem que ter... Então, assim, não adianta a gente fazer uma piada legal e achar graça e tal... É, e o diretor não ser um cara de comédia, porque aí não vai adiantar, né? É, e, e, então, assim, eu acho que, assim, o primeiro o que eu gosto sempre de fazer é ler com os atores. Mas isso também em, em, em drama, né? Eu acho bacana. Quando dá, eu acho que é, assim, sensacional, assim, é, ter o elenco ali lendo o seu roteiro, Vamos lá, episódio 1, um, lê. Putz, isso aqui ah, não tá cabendo direito, sabe? Aí é, é o. Você tá aprimorando, o roteiro já tá pronto, né? Não vai mudar a estrutura, nada, mas ali você vê a embocadura do ator, você vê o jeito, né? Você vê, fala assim, putz, isso aqui essa, essa não vai funcionar, porque a gente tava imaginando outro ator mesmo, e agora é o outro com outro estilo. Então tem essas coisas, assim, que é um, é um burilamento, mas é mais trabalhoso, né? Comédia é mais trabalhoso, né? Ou deveria ser, pelo menos.
1: Né? Ô Marcos, é, ainda falando de sala de roteiro, a gente teve uma conversa recente aqui com a Mirna Nogueira. Não sei se você já trabalhou com ela, que foi bem interessante, assim, que a gente perguntou para ela é, o que não fazer em uma sala de roteiro, né? Principalmente para quem está é, nas suas primeiras experiências em sala. E aí ela deu uma resposta muito engraçada. Ela falou do termo que eu acho que ela mesma criou, que é o, o roteirista zagueiro, que costuma bloquear as ideias dos outros sem acrescentar nada. Sabe? <risos> e eu queria ouvir de você. assim, Tem algum arquétipo <risos> da sala de roteiro, assim de comportamento, do que não se deve fazer é... Dentro de uma sala? É, é
2: ótima essa definição da Mirna.
1: <risos> é, mas eu acho que é isso mesmo. É porque,
2: assim, o a sala de roteiro é muito brainstorm, né? Então, é aquela coisa. Você tem uma ideia e essa ideia dura na sua cabeça uns três segundos. Se você não falar, você vai perder. Então, assim, fale, né? Fale e, assim, pode ser uma ideia bosta, uma ideia merda. Mas é aquilo que a gente sempre fala, dessa ideia merda vai vir um, uma ideia boa, sabe? É... Então, realmente, quando tem aquela pessoa ali que fica travando, que fica... Ah, não, mas isso aqui é não sei o que, A história não anda. Às vezes você precisa assim, abrir mão de, de uma coerência ali muito cabeçona para a história andar, sabe? E depois você volta e arruma aquele buraco que tem ali. Então, eu acho boa essa definição. Eu fico com a Mirna.
0: <risos> e, e boas práticas? O que, que você acha que é tipo, uma série de boas práticas para se ter numa sala de roteiro? Você tem uma dica que não seja é, só o que não fazer?
2: Eu acho que você tem que ser corajoso é, no sentido de você... Assim, o que, o que se fala na sala de roteiro fica na sala de roteiro, né? Então, a sala de, é, é para isso também, né? Você conta muito da sua vida, da sua experiência para as pessoas, né? Porque isso gera, gera cena, enfim. E, e aí é isso, você se expor, eu acho. Acho que é uma boa qualidade você se expor na sala de
1: roteiro, não ter medo do ridículo. Essa é só uma boa dica mesmo, né? É, o, o Marcos... é, Cara, tem um... Assim, é inevitável, assim, né? É, tocar num no, no, dos seus projetos mais recentes, que é o Gênesis. É, que é uma novela, né? E, cara, eu imagino que o processo deve ser muito diferente, né? Assim, porque tem muito mais volume de trabalho. É muito mais é, pegado, né? É, deve ser realmente o um massacre da Serra Elétrica, né? Queria que você falasse um pouco desse processo de escrita de uma novela. Se você tinha algum conhecimento, assim, mais profundo, bíblico, né? Quando você foi escrever, é ou se você se aventurou nesse universo ali, enfim. Queria que você falasse um pouco dessa experiência. Assim, escrever novela é um
2: processo muito louco, porque é, é um produto de muita gente, né? então é, mesmo o autor né quando assim geralmente os autores da Globo têm esse esse patamar né de de showrunner assim né vamos dizer é, ali na Record não né ali na Record era a é uma obra mais é, horizontalizada nesse sentido assim porque tem, a, tem a, a supervisão ali da, da Cristiane Cardoso e tal. É, então, assim, é, é uma obra assim, que vai. A, a gente vai escrevendo, mas é, apesar de ter o começo, meio e fim ali da história, né, a gente já sabe como vai terminar e tudo, é, as coisas vão mudando no meio do caminho, né? E, e com a pandemia mudou mais ainda, assim, porque a gente tomou um susto, a gente estava escrevendo e veio a pandemia, né? A gente falou, e agora? A gente falou, não, continue escrevendo e. continuem escrevendo e, e a gente vai parar de gravar, mas a história continua, se vocês continuam escrevendo. E assim, é alucinante, porque é um épico, né? É um épico e é um desafio também. Você escrever uma novela que é basicamente um melodrama só que você está escrevendo uma história bíblica né que é um, são histórias míticas são, são histórias de mitos fundadores da humanidade né? então não tem nada de melodramático né <risos> é, é um paradoxo em si assim então, olha, você precisa equalizar essa parte mítica com a parte melodramática. É, e você tem um público mais ou menos específico, que é um público da Record, que é o público religioso. O público religioso ele quer ver a história que está na Bíblia. Só que a história que está na Bíblia dura cinco capítulos. Porque né, é, a Bíblia foi escrita setecentos anos antes de Cristo. É certo. Então, é, toda essa história do Gênesis ali, da, dessas primeiras histórias, são, são tradições orais né, que foram passando. É, é como se hoje a gente escrevesse sobre a Idade Média sem ter sem ter nenhum registro escrito da, sobre isso. Então, assim, é, é uma loucura. Então, são mitos, realmente são mitos. É o mito da Arca de Noé. É um mito que é, o, que é igual ao Gilgamesh, né? que é igual, em vários lugares, você, você reconhece esse mito da, da inundação e tal. Né? E, historicamente, você vê que hoje, provavelmente, foi um tsunami que aconteceu. E, porque, realmente... A, é, uma, é um registro que existia em vários povos ali perto. Então, provavelmente, foi um tsunami que aconteceu ali. É, essa história dos animais correrem para a arca é mais ou menos o que acontece hoje. né? O animal ele percebe antes que, que vai ter o tsunami e sobe para cima da montanha. É, então, tudo isso a gente estudou. É, você vê, antes de começar a escrever, a gente tem muita aula ali, muita aula. E isso dura mais ou menos uns dois meses, assim, para preparação, né? E aí, em paralelo a isso, a gente vai escrevendo a sinopse é... e, nesse caso, é uma história fechada. Então, assim, dificilmente a gente vai ter que mudar o percurso porque o público está achando X ou Y,
0: né? É... Por ser a Bíblia. Não dá para mudar, né? A <risos> é essa, né?
2: <risos> tipo, você já tem uma, <risos> um norte ali. Você falou, vai começar aqui e vai acabar aqui.
0: E Noé só estava louco.
2: Não é. dá pra fazer. <risos> <risos> Agora, tem coisas engraçadíssimas, né? Sim, porque dramaturgicamente, tem muita falha né, na Bíblia e, e aí é, tem assim tem Deus ex-máquina literalmente né? você fala assim cara como assim O cara acordou e sonhou com isso e agora ele vai fundar uma religião nova não mas tem que ter algum motivo não não tem motivo foi ele ele sonhou com Deus e Deus falou isso para ele você, não mas cara não dá cena isso não pode isso
1: mas aí, como é que vocês fazem? Vocês, vocês criam algum elemento ali é, dramático para preencher essas lacunas? Ou, ou vocês. Em, algum, em alguns momentos,
2: sim. Em outros, assim, quando é muito específico, aí não, porque aí é uma ordem mesmo da casa, assim. Tipo, tem que ser literal a Bíblia. Aí, é, é, sei lá. O... É, vamos supor, Abraão ouviu a voz de Deus. Aí é isso mesmo, sabe? É, ele ouviu a voz de Deus e Deus falou com ele. É, vá, é, sai aqui da sua casa e se separe da sua família e, e sai andando. é isso. É, mas, historicamente, a gente sabe. E aí a gente constrói o um entorno, né? Que historicamente, a gente sabe que o que aconteceu? Eles eram seminômades. Então, é, meio que acabava ali a comida ali, a água. Eles iam para outra terra procurar a água e procurar alimento e tal. É, a gente tenta, de uma certa forma, é, contextualizar isso. Mas a cena em si continua,
1: sabe? Processo comparado assim, à escrita de uma série... Imagino que seja muito diferente, né? Pelo volume, né? Imagino, em primeiro lugar. Mas é, Mas é outro bicho, né? Imagina. É, é, é outra coisa, porque,
2: assim, é uma escrita diária, né? É, não existe, assim, uma sala de roteiro, realmente. A gente se encontra no começo, muitas vezes, isso para, enfim, para ter aula e para entrar no universo e pesquisa, né? E aí tem todo o carômetro que a gente vai vendo, né? Conforme vão contratando os atores, a gente vai colocando lá, vendo quem é o ator que vai fazer tal, tal e tal. É... Então, no começo, a gente se encontra com uma maior frequência, assim. sim, é, duas vezes por semana, uma vez por semana e tal. É... Depois, quando começa de, de fato, aí é cada um na sua casa, né? Aí, assim, o autor manda a escaleta ou o colaborador que faz a escaleta também, né? Manda e cada um escreve cada um escreve a sua parte. E aí manda, mandamos, né, para o autor, ele recolhe tudo, tá, faz a redação final, manda para a gente de novo, a gente revisa o de todo mundo, né? É, revisado, manda para o canal canal vai revisa aprova ou não aprova corta ou não corta é, fala não isso daqui não dá para falar isso aqui dá para falar enfim é, e depois a gente fecha de novo então é um processo insano porque assim não para né todo dia é todo dia é uma coisa é um capítulo novo e é isso são 50 páginas por dia, assim, né? 50 Nossa! Por dia, né?
1: Nossa. Claro, não, não para cada
2: um, né? Não, assim. não para cada um, mas... É, de mas mesmo jeito, assim, né?
0: É. É 50 por páginas por dia que a equipe tem que produzir. É porradaria.
2: É porradaria. E leitura, né? E, enfim. E o Gênesis, no caso, tem essa especificidade que tem muito efeito especial, né? Então, assim, muita coisa tem que ser feita antes. Né? Mas é, é o Gênesis é um caso separado, eu acho, porque é uma novela diferente, sabe? As novelas, geralmente, a gente tem muito mais estúdio, né? Interna. Essa tem muito externa, tem muito efeito. Então, é um pouco diferente, assim. É um pouco mais trabalhoso.
0: Hum. Eu estava eu conversando outro dia com o André Rodrigues, que trabalhou, trabalha com a cena e aí uma coisa interessante que ele estava falando não foi nem aqui no podcast, foi tipo num shopping mesmo antes da pandemia. É, como ele acha que tem pouca, e aí a Record começou mais com isso. Mas exploração das histórias bíblicas aqui Porque ele fala que tipo, é, é uma coisa que viaja bem Porque é conhecida no mundo inteiro Existem a várias formas de contar diferentes A gente vê, por exemplo, Hollywood explorando muito mais Tem desde, sei lá, mãe do Aronofsky Até aquele Noé com o Russell Crowe E, e como ele acha que a gente... É, e aí, de novo, a Record começou a achar esse filão aí Fez várias coisas, inclusive, que fizeram um mega sucesso Dez mandamentos e tal e como se demorou, se até fora da Record se investe pouco nesse tipo de história, né?
2: É, as pessoas têm um pouco de preconceito, né? É, e entendo a razão do preconceito e tal, mas eu acho que se a gente é, se concentrar na história em si, são histórias muito ricas, né? É, é, é isso que eu falei, são mitos fundantes assim da humanidade. Então, pois é,
0: ele fala muito nisso, assim, são, são pô, é, é muita história ali que, e que é muito fácil de se relacionar, tá muito no, no subconsciente é, e, e tem muita história. Né?
2: Muita história, são histórias assim pesadíssimas assim, é, de, de sangue, de incesto, sabe, de morte, de guerra. É, de tribos, é, tem, tem Game of Thrones ali, sabe? umas coisas que você fala, cara, dá para fazer tanta coisa, né? É, realmente, eu concordo também, assim, é um, é um gênero que eu, eu acho, pelo preconceito, assim, é pouco explorado aqui, assim.
1: o é, Marcos, o que, que você sugere, assim, de dica para para novos roteiristas, pessoal que está tentando furar a bolha, né? digamos assim, conseguir é, oportunidades. O é, que, que você recomenda é, de caminho? Né? Claro que cada um tem um caminho. Mas o que, que você pode dar de dica? Ainda mais nesse momento, né? Tão um momento que a gente está sem eventos presenciais também, né? Para poder fazer aquele networking que muita gente, os roteiristas, geralmente não gostam de fazer. Talvez então, estejam até mais aliviados. <risos> Mas ao mesmo tempo é um, é um obstáculo nesse momento, né? É uma... deixa de ser o né? um, um caminho, enfim. O que, que você indica aí nesse momento atual pra, de dica?
2: Cara, eu acho que é o networking ainda, sabia, é o mais eficaz, assim, porque além né, de todas as coisas né, básicas, que é, tipo, você ler e você fazer curso, porque aí você conhece mais gente e tá? tal, além de todas essas coisas, eu acho que você conversar com as pessoas, eu acho que é, 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 é o mais produtivo, sabe? Você tomar um café, enfim, agora não está podendo, mas. É até, eu acho que é até mais fácil. Né? Marcar. Virtual, um, né? Marcar uma conversa virtual, trocar ideia. É, é claro que as coisas não são imediatas, né? Essas coisas não acontecem assim tipo, ah, você conversou, vai lá e chama para trabalhar. Mas é, são coisas que vão sendo plantadas, né? E. E apresentar o projeto, fazer uma coisa pequena, talvez. Isso eu acho importante também. Começar sempre com uma coisa pequena. Você faz, ah, eu tenho aqui um curta, posso te mostrar? Tá, sabe Eu acho que é um, é um caminho também. Porque, às vezes, assim, pô, eu, não, eu não vou chegar né, com um projeto de 30 milhões. Ninguém vai me dar esse dinheiro né, para eu fazer. Eu tenho que fazer um projeto menor para a pessoa falar assim: ah, tá, ele consegue fazer aí, um projeto de um milhão. Então, no próximo, a gente pode dar cinco milhões para ele. Aí, faz de cinco milhões. Sabe? A não ser que você seja já um puta gênio. Ou você é um erito, né? Aí, beleza, aí cai por terra tudo que eu falei. Se você é uma pessoa normal, mortal, assim, eu acho que é meio por aí, sabe? E trocando ideia com as pessoas, se apresentando, metendo a cara, às vezes sendo chato mesmo, sabe?
1: Insistente.
0: Acho que é melhor.
1: É, tem que tomar cuidado na fronteira, né? Do, do, do insistente com o mala, né? É... acho que é, é, é um perigo, né? Eu não sei. É uma coisa que, enfim, é um cuidado que o roteiro tem que tomar, né? Eu acho. É,
2: mas se você é bom e se você tem se você é bom, você tem um trabalho bom, você tem essa certeza, assim, essa, sabe, esse objetivo, eu acho difícil você virar um cara malo, assim, sabe, porque porque aí não é o cara sem noção que está lá, tipo é, enchendo o saco, sabe? É um, você tem ali um propósito, você tem um trabalho, você tem um você tem por que estar ali, sabe? Insistindo para mostrar o seu trabalho. Porque você sabe que, é, que o lance é bom. Mas eu concordo contigo. É uma linha tênue, assim, né? É. Mas a gente não pode ter medo também. Se a gente uhum. ficar... Melhor ser chato do que, do que você ficar na sua casa depois reclamando que você né, é. não ia mostrar para ninguém seja chato, acho que é meio por aí. <risos> é, quem ainda tem isso do roteiro
0: que não mostra o texto, né, que
2: fica é, 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 isso é outra coisa assim que eu também acho assim, no começo a gente tem muito medo, né, de mostrar, né, de falar assim, ah vão roubar minha ideia e tal. Cara, registra a ideia, registra o texto e mostra. E assim, quem quiser roubar vai roubar, é é foda isso, mas. É, e também você faz outra de se roubarem, entendeu? Porque é meio assim, né? Sei, sei lá, você vai falar assim: ah, puta, essa ideia era minha, que eu tá lá na novela das oito. Fala, não, cara, é uma ideia que tava aí no ar e que alguém pegou, e foi, né? sei que seja uma coisa muito explícita, obviamente, né? Você foi lá, mostrou seu projeto, a pessoa pegou seu projeto e, e fez. Aí não, né? mas é, ideias, né? As pessoas têm muitas ideias assim e, e geralmente a gente não tem que ter medo de mostrar e de falar. Eu acho que é muito mais a lógica de agora do compartilhamento do que a lógica antiga que era uma lógica de de você não mostrar ou de você ter o conhecimento só para você, sabe? Eu acho que quanto mais você falar, quanto mais você publicar, quanto mais você se mostrar mas aquela ideia
1: é sua, sabe? Ah, com certeza. Marcos, a gente a está gente se encaminhando aqui para o final da conversa e a gente tem um bloco final, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que passa por aqui, tá bom? Então Beleza. vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua humilde opinião? Pode ser sério, pode ser um episódio de uma série, pode ser um longo ou curta, é, pode até ser uma peça, né? porque não, considerando aí seu perfil. Pode ter sido feita, pode ainda estar no papel Vale tudo
2: Cara, ah, eu ainda não fiz <risos> Eu ainda não fiz Eu não acho que eu fiz ainda um roteiro Foda, assim
1: Mas é aquele projeto que te dá mais orgulho, assim, do que você já escreveu
2: Ah, puta É... O que eu tenho no meu coração, que foi o primeiro, é o que é uma peça que chama a sessão da tarde ou você não soube me amar.
1: <risos> não é bom, não é bom. <risos> é o que você pode falar um pouco da. Já 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 montou a peça?
2: Já. Ah, foi. Tá. foi a primeira peça que eu escrevi assim. Ela fez bastante sucesso até e é uma comédia, é uma comédia, uma comédia assim. Dos anos 80, né, um musical dos anos 80, com as músicas é, do rock, do pop. E, e me trouxe muita alegria. Assim, eu, eu assistia todo dia e dava risada. Eu mesmo ria. Eu era o um autor bobo que ficava lá assistindo, sabe? É, ela ficou em cartaz de dois. Ela ficou muito tempo em cartaz, assim, de e a 2008, depois 2012 a 2014 foram várias temporadas assim é, é uma peça solar, assim, é um texto solar, alegre, fala muito da minha infância né? e, e então eu tenho um carinho especial por ela embora eu tenha lido esses dias esses dias, há uns meses atrás é, e vi já várias, várias coisas que eu não colocaria lá, assim, alguns, eu reveria alguns termos, que uh, eu acho que o mundo mudou, né, de 2013, 2012 para cá, mudou muita coisa, e o texto é de 2001, então eu tiraria algumas expressões agressivas, assim, mas é um texto que é do meu coração.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale também todas, todas essas, essas regras. Aí Pode ter sido feito, pode não ter sido feito ainda. Pior. Deve ter, vai. Deve ter um, um esqueleto no seu armário. Pode uhum. ah, ter vários, certo? <risos>
2: Escolher um.
1: <risos> Quanto tempo vocês têm, né? Clássico, né? É, pior
2: tem muitos tem muitos cara não não, ó, não é pior também mas é uma história boa assim porque também é uma outra peça chama revolução urbana é é uma peça e tinha a participação do Antônio Abujanra e o Antônio Abujanra leu o texto tal tá? adorou né e falou assim vai ser um fracasso <risos> Dito e feito. <risos> Essa peça foi um fracasso, ficou dois meses em cartaz, todo mundo brigou. Não ia público, foi uma bosta.
0: <risos> Agora vamos ver se dá uma facilitada para você. O que, que você assistiu, nacional ou estrangeiro, em qualquer formato, filme, série, novela, que assim que acabou. Você pensou, eu uh, um, é foi, putz, eu queria ter escrito isso.
2: Caralho. Madman? É a minha preferida assim. Madman. Falei, putz, eu queria ter escrito. É fenomenal, né? O morning show, eu acho. Hum. Assim, é foda. É, de novela. Uh... Avenida Brasil é... tem um filme bem antigo chama Sociedade dos Poetas Mortos é um uhum, filme eu era recente aquilo também mexeu muito comigo, assim, falei assim, ah cara eu acho que eu quero fazer isso, eu quero escrever é.
1: boa resposta é engraçado que esse filme nunca foi citado aqui né, nas respostas, né Felipe, se eu não me engano é, eu acho que, que temos uma novidade. É, é engraçado, né? Que é realmente é uma boa lembrança. Ele é um filme
2: comercial, né? Assim, e meio adolescente. Ele é meio subestimado,
1: né? Assim, né? Sim, totalmente. É, e, e, Marcos, pra terminar, qual é o roteiro que você tem escrito é, qual é o projeto, a ideia que você tem desenvolvida que você nunca conseguiu realizar, mas que está ali no topo da sua listinha ali, que o projeto assim, pelo qual você tem uma grande paixão existe esse projeto? Eu sei que não precisa falar muito, tá? É, assim, é, pode falar em linhas gerais é, qual seria esse projeto, seja de TV, de cinema de teatro? Eu posso falar,
2: porque assim, se alguém realizar
1: também vai ser legal <risos> é... é
2: que eu quero, assim, que eu já venho pesquisando há muito tempo, que eu gostaria muito de fazer. Mas eu também não sei se já é um... Está é um, meio na contramão da tendência, assim. É, é de fazer a vida do... Do... Ah, esqueci o nome dele, cara, O... Tomásio Bosqueta. Tomásio Buschetta, que é um, é um mafioso, que ele é italiano e ele viveu aqui no Brasil na época da, da ditadura. Né? E nos anos, ele foi pego ali bem nos anos 80 e tal, aqui no Brasil ele foi pego, ele era o chefão da máfia italiana. E, e eu queria fazer esse projeto, que é uma coisa meio Itália, Brasil sabe, Estados Unidos assim, e tem esse fundo dos anos 70, e dos anos 80 aqui no Brasil, assim. É, de, de uma polícia bem, bem carrasca, assim, e, enfim, que torturou ele e tal, e ele também é um assassino brutal e tal. é, é uma puta história assim, ele é um chefão, né? Ele foi um chefão da máfia assim. É, é pro Corleone ficar com inveja assim e Só que tá meio na contramão, né? Porque já veio toda essa onda, né? De Pablo Escobar e tal, blá 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 Agora eu acho que deu uma, uma arrefecida Uma baixada na bola, né? De fazer séries criminosas Mas
1: máfia tal. é um negócio que, não, que vai continuar sempre, né, cara? Gente, o apetite é, por é. máfia, eu acho que... É. Mas é um cara é
2: um cara muito interessante assim depois ele fez várias plásticas e mudou e tal e, e conviveu com a sociedade aqui sabe carioca com a galera toda conhecida e tal casou com uma brasileira né tudo. É, e ele é ele é esse cara aí, um chefão da máfia assim e tem esse período ah não e está esquecendo o principal obviamente né foi ele que detonou toda essa a primeira delação premiada conhecida como delação premiada foi aquele caso que ele que detonou que delatou a máfia inteira né uhum. e e depois ele teve que viver tipo na clandestinidade porque
1: senão ele ia morrer pô, esse projeto é bom hein o mega story é, é O já é mega... bom pô Tomara que aconteça. É,
2: vamos ver.
1: Muito potencial. Mas, pô, Marcos, obrigado por conversar com a gente, cara. Muito obrigado. Foi muito legal. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.